0: Ylepuhe. Tätä jaksoa varten me kaiveltiin vähän Ylen omia arkistoja. Tämä seuraava pätkä on vuodelta 1965. Ja tuolloin ohjelma kulki nimellä Sukupuolielämä, normaali ja poikkeava sukupuolinen käyttäytyminen.
1: Ja seuraavassa välähdyksessä on keskustelukumppaninamme poika. Joka ulkonaiselta olemukseltaan on kuitenkin lähempänä tyttöä kuin poikaa. Sinä pidet itseäsi naisena. Sitä eli... naisena. Oi niin. Ja... tämä naisena oleminen sinussa esiintyy? Sinulla näyttää ohjelmia tuollainen naisenainen niin tukkakin jo. No minun on 12 vuotta. Osa 12 vuotta naisena. Että siinä on minun mitenkään, miten vaikeuksia. Aivan nyt pukeutumista myöten vai? Joo, täydellisesti joo. Jos joudustuen miestin kanssa, niin itse niin lainkaan tietämättä siitä, että mitä se on Jopa kerrät väittelemään siitä keskenänsä, että kyllä se on tällainen nainen, jos se on ilmassa, että ei se on mikään nainen. Joo. Etkö koskaan ole tullut ajatelleeksi, että siinä on jotain ne rakasumavia kuitenkin? No, miksi ei tietysti sekin on mielessä on tämän. Mutta minä on että kun se on muu niin... Niin ja miten itse Ja tämä... Tällainen olotila ei mitenkään paina sinua erityisesti. No mä en kääse siitä sinänsä milloinkaan, taikka olen joskus kärsinyt, mutta mä voittanut ikään kuin hoittanut sen siirusti, pisti, tai Mutta silloin, jos tota, mä tunnen, että minua herjataan tai jollain tapaa painostetaan siitä, niin. mä en tavattomasti. Niin. Mä tunnen jopa niin suuria suuria sieltä
0: Tässä jaksossa puhumme transhistoriasta tai laajemmin sukupuolen moninaisuuden historiasta Suomessa. Jaksossa on haastateltavana muun muassa Heidi Kurvinen.
2: Minä olen tutkijatohtorina Turun yliopiston kulttuurihistoriassa ja ennen kaikkea erikoistunut mediahistorian ja
3: sukupuolihistorian tutkimukseen.
0: Lisäksi mukana on Sean Lukkarinen.
3: Tällä hetkellä opiskelen kulttuurihistoriaa Turun yliopistossa ja olen melkein valmis maisteri. Tein tuota gradun tällaisen DreamWork Club ry historiasta, mikä on alunperin alkanut tota, transvestiittien ja heidän puolisoittansa toiminnasta ja laajentunut sitten myöhemmin moninaisemmaksi ja yleisemmin sukupuoleltaan moninaisten ihmisten niin tukitoiminnaksi.
0: Jakso on äänitetty syksyllä 2021.
2: Yle Juuso Pekkinen.
0: Tähän aiheeseen kytkeytyvästä käsitteistöstä tai sanastosta käydään jatkuvaa keskustelua. Mä kysyin tästä teemasta molemmilta haastateltavilta. Ennen Heidi Kurvista, Sean Lukkarinen kommentoi, miksi joissakin yhteyksissä laaja kattotermi sukupuolen moninaisuus on ehkä perustellumpi kuin jokin ehkä spesifimpi termi.
3: Siinä on ehkä suuri ero sen välillä, että miten nykypäivän nuoret sanottaa omaa sukupuolimoninaisuuttaan, moninaisuuttaan, kuin miten vanhemmat sukupolvet. Et silloin niin kun, vanhemmat sukupolvet tykkää käyttää tätä transvestiittikäsitettä niin enemmän. Ja sitä käytettiin myös 90-luvulla enemmän. Mutta näyttää ainakin transhistorioitsija Beemun Jenny on todennut, että esimerkiksi 90-luvun nuorten ja 2010-luvun nuorten käsitykset sukupuolen moninaisuudesta voilla aivan erilaisia ja käsitteet voi olla erilaisia, koska sitä niin kuin internetkulttuuri on tuonut sitä mahdollisuutta, että niitä voidaan muodostaa ihan eri tavalla. Mm. Et sitten esimerkiksi jotkut Jotkut nuoret saattaakin kokea olla olevansa muun sukupuolisia, jolloin se määritelmä saattaa olla samanlainen kuin transvestiitilla, mutta käsite voi olla eri. Mäkin kun lähdin tätä omaa tutkielmaa tekemään, niin mä aina haastateltavalta joudun kysymään, että miten sä määrittelet itsesi. Koska enhän mä tavallaan voi olettaa suoraan, että mä tiedän henkilön ulkonäöstä, että mitä sukupuolta hän kokee olevansa. Ja sitten kun mä lähdin tätä omaa tutkielmaa tekemään, niin mä ajattelin, että hei, mä tutkin transvestisuuden historiaa, mutta loppujen lopuksi kävi niin, että mulla oli haastateltavien listassa Varmaan kolme, neljä erilaista sukupuolikuvausta. Ja nekin vaihtelivat, että miten jokainen määritti oman kokemuksensa. Ehdottomasti niin kun nämä käsitteet on olennainen niin kysymys
2: tämän teeman tutkimisessa ja opettamisessa. Jotenkin se käsitteiden määrä on hyvin, hyvin moninainen ja, ja vaihtelee eri aikojen kuluessa. Ja, ja tuolla mun omalla kurssilla yksi niin keskeinen jotenkin tavoite olikin, opettaa opiskelijoita ymmärtämään sitä, että ne käsitteet, jotka on nykyään käytössä, niin ne on niin sidoksissa tähän meidän nykyiseen yhteiskuntaamme ja ymmärrykseemme. Ja, ja historian kuluessa nämä, nämä käsitteet on muuttunut. Ja, ja toki sitten, jos, jos luetaan esimerkiksi jotain tutkimuskirjallisuutta, jossa käytetään käsitteistöä, joka ei nykyään enää ole samalla tavoin korrektia, niin Tämä sitten on aina hyvä ottaa huomioon ja, ja pyrin siihen sitten myös niin opastamaan opiskelijoita siihen, että, että he huomaa, huomaa sitten kiinnittää tämän kaltaisiin asioihin huomiota. Ja toki sitten historian tutkimuksessa laajemminkin ollaan usein sellaisessa tilanteessa, että kun käytetään alkuperäislähteitä, niin, niin siellä sitten termistö ei välttämättä ole niin nykynäkökulmasta korrektia. Ja itse näkisin, että niin alkuperäislähteitä ei Ei toki lähdetä sitten sensuroimaan, vaan sitten pyritään tarkastelemaan niitä opiskelijoidenkin kanssa sillä tavalla, että mitä se sitten kertoo sitä omaa aikansa yhteiskunnasta ja ja tavasta nähdä sukupuoli. Ja kuitenkin aina kun me tutkitaan mennyttä, niin meidän pitää myös kunnioittaa niitä menneisyyden ihmisiä, että vaikka heidän ajattelumaailmansa ei välttämättä olisi meidän näkökulmasta korrektia, niin he on kuitenkin olleet sen oman aikansa maailman ja meidän pitää myös niin heitä ikään kuin lähestyä sillä tavalla empaattisesti. Myös sitten niitä, niitä henkilöitä, jotka vaikka on, on esittäneet esittäneen niin jotenkin sukupolemoninaisuudesta sukupuolemoninaisuudesta näkemyksiä.
0: Heidi Kurvinen salet mediahistorian tutkija ja olet vetänyt Turun yliopistossa kurssia, jonka aiheena on trans- ja muunsukupuolisuuden historia Suomessa. Ihan tällaisia nopeita poimintoja aiheeseen. Jos mietitään erilaisia teemoja, kysymyksiä tai huomioita, joita sulle tästä aiheesta nousee mieleen, tai jotka sun mielestä ovat olennaisia, niin mitä sä ehkä nostaisit?
2: Ensimmäisenä nostasin esiin sen, että vaikka... Teema on Suomessa hyvin vähän tutkittu ja ehkä aihepiiri on sellainen, että voi alussa olla hankala hahmottaa sitä, että mistä lähteitä löytyy, niin niin yllättäen sitten tämmöiseltä pitkältä 1900-luvulta, eli tuolta 1800-luvun loppupuolelta lähtien, niin mainintoja on on löydettävissä, että toki se usein on sitten kovan työn takana, että, että näitä lähteitä löytyy ja nyt, nyt viime, viime aikoina, kun aineistoja on, on digitoitu, niin tämä on sitten huomattavasti helpottanut kyllä sitten aihepiiriin tutustumista ja esimerkiksi tällä kurssilla niin käytin paljon sitten näitä digitaalisia sanoma- ja jotka sitten toimikin semmoisena hyvänä tapana jotenkin kartoittaa sitä, sitä julkista keskustelua, jota teeman ympärillä on käyty. Ja ne myös osoitti sen, että tosiaan, niin kuin, tätä sukupuolen moninaisuuden historiaa on löydettävissä muualtakin kuin sitten tämmöisistä lääketieteellisistä tai sitten tämmöisistä oikeuskäytäntöihin liittyvistä asiakirjoista. Mielenkiintoista oli myös huomata se, että kuitenkin sitten tätä niin kuin, neuvottelua siitä, mitä sukupuoli on, on sitten nimenomaan julkisessa keskustelussa aika ajoin käyty läpi koko 1900-luvun ja tänne 2000-luvun alkuun asti ja, ja tietynlaisia niin kuin jotenkin nykykeskustelui ja, ja menneisyyden keskustelun väliltä on löydettävissä myös jotenkin yhtymäkohtia. Et, et, ota, viime vuosina on, on keskusteltu paljon ja nousu uutisotsikoihin myös urheilumaailmassa sitten äh, kysymykset siitä, että miten esimerkiksi äh, niin kuin sukupuoltaan äh, korjanneet ihmiset, niin voivatko he kilpailla sitten oman sukupuolensa mukaisessa joukossa vai eivät, ja, ja tämän kaltainen teeman sitten oli myös sitten julkisessa keskustelussa niin kuin jo 30-40-luvulla esillä, eli suomalaisissa lehdissäkin nousi esiin kansainvälisiä esimerkkejä urheilijoista, joilla oli sitten todettu, että heillä onkin sitten niin kuin vastakkaisen äh, sukupuolen piirteitä, eli ennen kaikkea kyse oli siis intersukupuolisista ihmisistä nyky, nykytermeen ilmaistuna, ja, ja tuota, äh, tämänkaltaisia tämän mainintoja löytyi myös sieltä suomalaislehdistä, eli nämä kansainväliset uutiset päätyivät myös meille. On ollut myös näitä äh, tällaisia dokumentteja, esimerkiksi jos on seurattu, seurattu tuota, raskaana olevia transmiehiä ja, ja sit, tähän tematiikkaan sit liittyen muistan myös erään uutisen, jossa 50-luvulla uutisoitiin tanskalaisesta äh, raskaana olevasta miehestä. Eli niin jänällä tavalla jotenkin löytyy sellaisia tarttumapintoja myös sieltä menneistä aineistoista näihin nykypäivänäkin pinnalla oleviin keskusteluihin. Ehkä vielä yhtenä piirteinä tietenkin voi nostaa esiin tämmöisen niin kuin, jotenkin sensaatiohakuisuuden, että toki niin kuin usein tässä varsinkin kun mediahistorian tutkijana olen, olen omimmilla näillä, näillä media-aineistoilla, niin, niin siellä on se sensaatiohakuisuus korostunut. Ja, ja tietyllä tapahan se näkyy kuitenkin myös nykykeskusteluissakin, vaikka ollaan, ollaan tuota hyvin, hyvin sitten erilaisessa mediakentässä. Mutta mut niinku niitä piirteitä on, on sitten olemassa myös nykyään. Tässä jaksossa toki erityinen fokus on Suomen
0: transhistoriassa, mutta voineen varmaan sanoa, että tämä näkökulma avaa ehkä maisemaan myös laajemmin kysymyksen sukupuolesta. Siis siihen liitetyistä merkityksistä sekä siihen, millä tavoin yhteiskunta jäsentää ja asemoituu aiheeseen. Eli siis kun me tarkastelemme asiaa tästä perspektiivistä, niin mitä ehkä laajempaa sun tulkinnan mukaan tulee näkyviin, siis sukupuoleen liittyen?
2: Kyllä, ehdottomasti on näin, että, että niin kun, kun kirjoitetaan sukupuolen moninaisuuden historiaa, niin, niin tarkastellaan samalla myös sitä sukupuolen käsitteellistämistä yhteiskunnassa laajemmin. Ja, ja tämän takia niin kun, äh, ei pitäisikään ajatella, että sukupuolen moninaisuuden historia äh, niin koskettaa ainoastaan sitten, äh, ihmisiä, jo, jo, joilla itsellään on niin identifikaatio tällä alueella vaan niin kuin tämän näkökulman kautta päästään tarkastelemaan myös ehkä perinteisempiä kysymyksiä uusilla tavoilla. Ja ennen kaikkea niin kuin päästään jotenkin katsomaan sitä, että miten eri aikoina jotenkin on sukupuolta käsitetty ja mitä ollaan pidetty normaalina ja, ja mitä normista poikkeavana ja, ja minkälaisia jotenkin mahdollisia maailmoja ihmisten toimijuudelle on eri aikoina ollut. Ja Tätä kautta niin päästään sitten ehkä moninaisemmin tarkastelemaan niin ylipäätänsä menneisyyden ihmisten elämistä ja olemista.
0: Teologi ja sukupuolen etiikan tutkija Sami Suhonen kirjoitti vuonna 2007 julkaistun artikkelin transsukupuolisuuden historiasta. Tuolloin Suhonen totesi, että Suomesta puuttuu perustutkimus sukupuolen moninaisuuden historiasta. Ja tuolloin suomen kielellä oli kirjoitettu Suhonen mukaan, kaksi transsukupuolisuutta koskevaa väitöskirjaa ja noin viisi pro Ja Tähän päälle sitten jotkut harvat artikkelit tai luvut muutamissa teoksissa. Mikä sun arvio asiaan liittyen on nyt 15 vuotta myöhemmin?
2: No hir- Hirveän paljon ei olla tästä menty eteenpäin, eli edelleen on hyvin, hyvin vähän olemassa tutkimusta sukupuolen historiasta. Katarina Parhi on tehnyt omalla alallaan uraa urtavaa tutkimusta niin nimenomaan niin tarkastellessaan psykopatian historiaa ja, ja sitten siinä yhteydessä sitten näitä transsukupuolisuuteen liittyneitä diagnooseja ja, ja hän on nimenomaan löytänyt nämä sitten niin tämän, tämän laajemman käsittelevän tutkimuksensa osana ja ehkä tämä Katariinan tutkimus on myös hyvä esimerkki siitä, että, että usein näiden lähteiden löytyminen on todella työlästä, eli hänkin on käynyt läpi Tuhansia potilasasiakirjoja, joista on löytynyt sitten kymmenkunta sellaista asiakirjaa, jotka käsittelee sitten potilaita, joita on sitten hoidettu sen vuoksi, että he ovat kokeneet, että he eivät kuulu siihen sukupuoleen, johon ovat syntyneet. Ja, ja ehkä tämä on osittain myös syy siihen, minkä takia sitä tutkimusta on, on olemassa niin vähän, eli koska ne tiedon murut on niin jotenkin hajallaan, niin se työmäärä, jota, jota siihen tarvittaisiin, on, on sitten aika valtava. Meillä ei myöskään ole olemassa sellaisia institutionaalisia tahoja, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, joissa on, on tämmöisiä arkistoja, joihin on koottu sitten myös trans- ja sukupuolisuuteen liittyvää, liittyvää historiallista aineistoa. Ja ehkä niin kuin jatkossa sitten, kun, kun niin kuin tavallaan jotenkin tämä ymmärrys siitä, että sukupuolen moninaisuuden historiaa on olemassa myös Suomessa ja, ja sitä on syytä tutkia, niin ehkä me ollaan vähitellen sellaisessa tilanteessa, että, että sitten niitä yksittäisiä tiedonmuruja alkaa esiintyä eri tutkimuksissa ja, ja sitten niin kuin sitä kautta päästään sitten Eteenpäin, ja jotenkin löydetään aina sellaisia uusia, uusia lähdetyyppejä mahdollisesti, joista, joista sitä tietoa voidaan hakea. Ja, ja kyllähän tällä hetkellä on sitten taas sellainen tilanne, että opiskelijoissa on todella paljon kiinnostusta ää, aihepiiriä kohtaan. Ja, ja varmasti niin kuin, ää, jatkossa enenevässä määrin ää, myös opinnäytteitä tehdään sitten sukupuolen moninaisuuden historiaan liittyen
0: Suhonen oli muuten otsikoinut tuon vuoden 2007 artikkelinsa näin, transsukupuolisuuden näkymätön historia. Mä luen pienen sitaatin. Näkymättömyys merkitsee muun muassa sitä, että transihmisillä ei ole ollut sanoja, joilla kuvata itseään. Tällöin ei myöskään ole ollut kovin helppoa ymmärtää itse eikä tietää, kuka on.
2: Kyllähän meillä niin kuin kaikilla on niin kuin tarve jotenkin löytää se oma paikkaamme sellaisessa, sellaisessa, sellaisessa niin kuin historian jatkumolla. Ja tätä tarvetta niin kuin myös se historian kirjoitus palvelee ja nimenomaan sitten aikaisemmin näkymättömäksi jääneiden ryhmien historian kirjoittaminen osaksi sitten sitä niin kuin valtavirtakertomusta niin palvelee nimen, nimenomaan sitä, että yksilöillä on mahdollista löytää jotenkin se oma paikkansa siinä laajemmassa kertomuksessa. Mutta samanaikaisesti toki myös sitten niin sen laajemman yhteiskunnallisen keskustelun tasolla, kun me ymmärretään, että missä tavalla ne juuret on sille keskustelulle, jota, jota nykyisyydessä käydään, niin meidän on myös niin helpompi tavallaan nähdä esimerkiksi syitä vaikka sille, että minkälaiset teemat vaikka keskustelussa korostuu tai, tai miten vaikka erilaiset vastakkainasettelut on rakentuneet. Kyllähän niin kuin varsinkin noissa varhaisemmissa aineistoissa on, on nimenomaan korostunut sitten se, että ne, ne äänet, jotka siellä pääsee esiin, on, on sitten näitä auktoriteetteja, jotka on jotenkin määritelleet sitä laajempaa suhtautumista kysymykseen sen sijaan, että siellä olisi sitten päässyt ihmisten omat kokemukset esiin. Toki sellaisiakin lähteitä on, on mahdollista löytää. Et, et esimerkiksi niin lääkintahallituksen aineistosta voi löytyä kirjeitä yksittäisiltä henkilöiltä, mutta kyllä. Niin kuin se vahvin ääni niissä varhaisemmissa aineistoissa on sitten ää, nimenomaan näiltä niin lääketieteen tai, tai oikeustieteen asiantuntijoilta, jotka on määritelle sitä, että mikä on normaalia ja mikä on normista poikkeavaa, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ole hyväksyttävää käytöstä. Sitten mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, niin ää, tietenkin sitten on, on mahdollista löytää enemmän myös sitten ää, sitä ihmisten omaa kokemusta ja sellaisia lähteitä, jotka kertoo, kertoo siitä ää, yksittäisten henkilöiden kokemusmaailmasta. Ja tässä kohden tietysti niin kuin muistitieto on, on yksi sellainen lähdetyyppi, jota muun muassa Saan on sitten omassa gradussaan käyttänyt. Ja, ja tietysti sitten siihen liittyy taas omat tämmöiset niin kuin tutkimuseettiset kysymyksensä, jotka sitten täytyy ottaa huomioon.
3: Mä tutkin mun gradussani tämän Dreamwork Club RYn piirissä olleiden henkilöiden kokemuksia tilasta ja toimijuudesta vuosina 1990-2011. Ja mä tarkoitan näillä tilallisilla kokemuksilla sitä, että minkälaisia kokemuksia ihmisillä on niin ilmasta omaan sukupuoltaan, vaikuttaa omaan asemaansa yhteiskunnassa tai toimia erilaisissa tiloissa. Ja nämä mun tilat vaihtelevat niin yksityisistä tiloista julkisiin tiloihin ja yhteiskunnallisiin tiloihin.
0: Voisitko vielä avata hieman sitä, miten tämän sun gradun ajallinen kaari siis rajautuu? Miksi kohdistat sun mielenkiinnon just 1990-luvulta 2010-luvun
3: alkuun? Öö, no ensinnäkin se on ihan silleen tekninen seikka, että kun tämä yhdistys toimii edelleen, niin, niin sitä historiaa on niin paljon, että jonkunlainen rajaus on pakko tehdä. Ja tota, sitten mä päädyin tähän 2011 rajaukseen sen takia, koska siinä tavallaan tulee se kaari tai ajankaari käsiteltyä, missä transvestisuus oli tautiluokituksessa mukana Suomessa. Ja vuonna 2011 se poistettiin sitten Drivo Clubin ja muiden sateenkaaritoimijoiden yhteistyönä, niin se tavallaan oli sitten loppukaneetti Munkradulle, mutta ei todellakaan Dream World Clubin toiminnalle, koska se toiminta jatkuu edelleen. Milloin se oli tarkalleen perustettu? Se vähän vaihtelee, että se on niin rekisteröity tuon perustamiskokouksen jälkeen, eli vuonna 1997 on tuohon yhdistysrekisteriin liitetty, mutta epävirallinen toiminta on alkanut siinä 1991 Sitä ennen on sitten esimerkiksi, kun oli tällainen psyykke ry, mikä oli seksuaalisen sukupuolivähemmistöjen yhteinen järjestö, joka perustettiin 60-70-luvun vaihteessa, kun homoseksuaalisuuden kriminalisointi päättyi, 71, niin niin siellä toimi tämmöinen Jasmin Club, missä oli transvestiiteillä semmoinen kerhotila. Et se on ollut ensimmäinen, ensimmäinen järjestö Suomessa siinä 60-70-luvun taitteessa, se toimi vuoden, mutta sitten lakkas. Mutta ilmeisesti DreamWork Clubin toimijat ei ollut aluksi ainakaan mun käsityksen mukaan vielä tietoisia, että tällainen toiminta oli ollut olemassa. Et he tavallaan lähti sitten omalta taustaltaan rakentamaan tätä järjestötoimintaa. Ainakin minulle, kun olen tätä sen kokemuksen kautta tarkastellut, niin siinä niin alkuvaiheessa korostuu se, että tiedonvälitys oli todella hidasta. Että esimerkiksi jos haluttiin järjestää tällaisia tapaamisia, niin piti lähettää anonyymi lehtiilmoituslehteen, lehteen, että tällainen tapahtuma on, tai haluan kirjeenvaihtoon tällaisen henkilön kanssa – ja sit ihmiset oli niinku todella pelokkaita myöskin, että käytettiin tällaisia poste lokeroita mitkä oli anonyymejä, että sitten lähetettiin niihin kirjeitä, jos ei omalla nimellä uskaltanut lähettää. Et silloin oli niinku tosi vaikea tavallaan saada yhteyttä toiseen, kun ei ollut internetiä samalla tavalla kuin nykypäivänä on. Ja sit myöskin, myöskin tietysti lama vaikutti siihen, että oli hankala saada Suomen sisältä esimerkiksi niinku transfeminiinien käyttämiä tuotteita ja ne oli kalliita, niin sitten niitä sai tämmöisten järjestöjen kautta tilattua ulkomailta.
0: Mistä sä siis käytännössä puhut, kun sä puhut tiloista tai toiminnan tiloista? Sä mainitsit jo julkisen ja yksityisen, mutta konkretisoi vielä sitä, että mikä siis tila käytännössä tässä viitekehyksessä on.
3: Joo, mä pohjan mun ajattelun tuon sosiologi Henri Lefebren ajatuksiin, että hän on ajatellut tiloista niin että ne on fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kokonaisuuksia. Eli ihmiset, kun vaikka, jos menet kauppaan, niin kauppa on fyysinen tila, mutta sulla on myös kokemus siitä, että miten kaupassa pitää toimia ja minkälaisiin osastoihin esimerkiksi kauppa jakautuu. Tyypillisesti on niin binääristi miesten ja naisten osasto ja niihin liittyy oletuksia, että minkä tyyppiset ihmiset menee millekin osastolle ja minkälaisia vaatteita ostetaan. Sitä sitten lähden rakentamaan, että minkälaista on tulla siihen tilaan ja kokea se sukupuolivähemmistöön kuluvana ihmisenä, että mihinkä osastolle menee, minkälaisia vaatteita voi nostaa ja miten muut ihmiset sitä tilaa rakentaa ja reagoi siihen mun toimintaan, kun liikun siellä tila voi olla myös psyykkinen tila, niin otan myös niin tämän kaapin tilan. Et sehän ei ole fyysinen käytännössä, mutta he, henkilö voi olla kaapissa erilaisissa tiloissa. Ja sitten mulla on viimeisenä siinä niin kuin gradu tavallaan kulminoituu niihin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tiloihin, että jos esiinnytään mediassa sukupuolivähemmistön kuuluvana ihmisenä, että miten lehtiä, televisiota käytetään yhteiskunnallisen vaikuttamisen tilana, mm. niin niitäkin myös on tarkastellut tässä tutkimassa.
0: Dekryptataan vielä pikkasen toimijuutta.
3: Joo. Toimijuudella tosiaan tarkoitan sitä, että minkälaisia kokemuksia sulla on toimia näissä erilaisissa tiloissa. Eli minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita niihin liittyy. Kun kulttuurissa on kuitenkin paljon olettamuksia siitä, että miten juuri tietynlaisissa tiloissa toimitaan. Ja ne tilojen fyysiset rakenteet myös rajoittaa sitä toimintaa. Että se toimijuus tulee sieltä kokemuksen kautta. Esimerkiksi just kun puhuttiin kaapista tai kodista, niin voi olla kysymys siitä, että tulenko esimerkiksi perheelleni kaapista ulos. Tai vaikka sitä dikotomiaa, että olen, kun olen yksin kotona, niin voin ilmaista sukupuoltani, miten haluan. Mutta kun esimerkiksi, jos puoliso tulee kotiin ja enkä ole tullut hänelle kaapista ulos, niin sitten en voikaan. Niin kuin tilojen sisällä voi olla sitten erilaisia toimijuuden mahdollisuuksia.
0: Sä oot siis käyttänyt lähdemateriaalina niin kuin haastatteluja. Ja sitten myös tätä Dreamware Clubin jäsenlehtäjä Dreamware.
3: Mm-hmm. Kerrot tästä lehdestä. Joo. Se on sellainen niin kuin suljettu aineisto vuoteen 2014 asti. Eli sitä on julkaistu vuodesta 1993-1994 pelkästään tälle jäsenistölle. Eli oli sellainen postituslista, mille tota sitten lähetettiin jäsenille Ja alun perin se oli sellainen niin kuin valokopioitu a 4 mikä sitten printattiin ja lähetettiin.
0: Onko se mustavalkoinen, sellainen siinä pistää, eli... <laughs> okay. Ja tota, Sitten
3: 1997 se on muuttunut, kun tuli tietokoneet, niin sitten alettiin taittaa tietokoneella sitä lehteen. ja Sitten siinä on niin kuin hyvin monipuolisesti, kun jäsenet sai kirjoittaa siihen, mikä heitä kiinnosti tavallaan, niin sitten on seurattu sitä, että miten sukupuolivähemmistössä keskustellaan Suomen lehdistössä, on kirjoitettu, että mistä saan vaatteita, on kirjoitettu esimerkiksi niin kuin tämmöisiin henkilökohtaisia kokemuksia, mutta sitten on myös, saattaa olla fiktiivisiä tarinoita, mitä on vaan keksitty, ja sitten vaikka jos on joku tapahtuma ollut, niin sitten on tehty, otettu kuvia ja tehty raporttia, että tällaista toimintaa meillä on, tulkaa mukaan.
0: P- pystyykö jotenkin ehkä tavallaan, kun miettii sitä niin kuin yleisfiilistä, niin... Toki varmaan se vaikuttaa, että se on ollut suljettu, mm. että selvästi on niin se selkeä kohderyhmälle, kelle puhutellaan, mutta mikä se on, ehkä tänä päivänä puhutaan niin kuin tone of voiceista mm. se tapa, jolla puhutellaan, mi, mi, mikä, se, mi, mikä se on ollut. Ja ehkä vielä mä mietin tästä sitä, mä esimerkiksi kahlasin, Jan Viikmanin väitöskirja Transgender Politics vuodet 2001, Joo. jossa Wiegman on itse asiassa pikkasen vielä vertaillut tätä sukupuolivähemmistöjen tapaa puhua jäsenilleen tai ylipäänsä niin ulospäin. Ja siinä mm. ehkä esimerkiksi Dreamware Club näyttäytyy jollakin tavalla ehkä tämmöisenä, niin siis jopa Wiegman käytti mun mielestä kannustava. Mm. Ja sitten taas esimerkiksi, jos hän vertailee vaikkapa niin kuin transsukupuolisten julkaisuja. Ja mikä siis toki tulee siitä yhteiskunnallisesta viitekehyksestä vaikka niin kuin 80- ja 90-luvulla, mutta että siellä ehkä sitten niin kuin se tapa puhua omasta asiasta lähtee ehkä enemmän semmoisen niin kamppailudiskurssin kautta.
3: Mm. Joo, ja mä näin silleen. Samanlaisia huomioita tein viikmaan, kun mä luin sitä. Ja tota, sitten mä ite yhdistin, kun siellä käytetään paljon tämmöistä niin siskotermiä. Oho. Eli viitataan toisiin niin transvestiti tai transsiskoina, niin sitten mä ajattelin, kun yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on tota, yhdistetty seksuaalivähemmistöjen puolella tällainen niin valittu perhekäsite. Eli jos henkilöllä on vaikka vaikeuksia tulla kaapista ulos omalle niin lainausmerkeissä biologiselle perheelleen, niin, niin voi olla tällaisia valittuja perheitä, jotka auttaa sinua niin selviämään yhteiskunnassa. Mistä mä tavallaan näin sen niin kuin kannustamisen ja siskosanan käytön silleen, että he oli semmoinen iso, iso perhe, joka sitten tavallaan niin kuin piti yhteyttä toisiinsa tämän lehden kautta ja levitti tietoa ja auttoi niin kuin selviämään yhteiskunnassa, kun sitä tietoa ei välttämättä kaikki, kaikki sitten niitä biologisilta perheiltä saaneet.
2: Ainakin mun jotenkin kokemus sen kurssin pohjalta on, mitä, mitä silloin niin perehdy näihin, näihin tai kirjallisuuteen ja, ja olemassa oleviin aineistoihin on se, että niin kuin vahvemmin sitten näkyy vielä niin transfeminiinien kun taas sitten transmaskuliinien ääni ei ole niin vahvasti siellä esille ja mä näkisin, että tämä johtuu nimenomaan siitä, että transmaskuliinit on usein pystyneet jotenkin niin kuin sulautumaan siihen yhteiskuntaan niin, että he jotenkin ole aiheuttanut sellaista niin näkyvää häiriötä siinä omassa, omassa ajassansa, että se olisi niin kuin aiheuttanut heille jotakin seurauksia. Kun taas sitten transfemininen kohdalla he on niin kuin näkyvämmin rikkoneet sitä oman ajan hyväksyttävän käytöksen rajoja ja se on esimerkiksi voinut johtaa vaikka väkivallan tekoihin heitä kohtaan, josta on jäänyt sitten rikosoikeudellisiin asiakirjoihin jälkiä tai heillä on ollut ehkä suurempi tarve hakeutua sitten sukupuolen korjausleikkauksiin ja ja näin poispäin.
0: Kulttuuriantropologi Jenny Kangasvuo kirjoitti vuonna 2018 Tulvalehteen artikkelin Diagnoosi transvestitimus. Ja tämä termikäsitykseni mukaan liittyy siis siihen, kun niin sanottu transseksualismus liitettiin vuoden 1969 tautiluokitukseen. Anyways, Kangasvuon artikkeli lähtee liikenteeseen vuodesta 1915, jolloin Lapinlahden mielisairaalaan toimitettiin impi, joka kirkon kirjoihin oli kuitenkin kirjoittanut nimekseen Esko. Tutkimuksessa selvitettiin, että Esko oli lapsena inhonnut ompelemista, innostunut puutöistä, poltti tupakkaa, joi viinaa ja pukeutui miesten vaatteisiin. Rakkaussuhteita Eskolla oli naisten kanssa. Potilas vaati, että hänen sukupuolensa korjattaisi mieheksi silläkin uhalla, että hän kuolisi leikkauspöydälle. Käsitykseni mukaan transistorian näkökulmasta nimenomaan lääketieteen kehitys ja lääketieteellinen viitekeys on just se, jonka rooli korostuu erityisesti Sukupuolihistorian paneutuessa siellä 1900-luvun alussa. Että jos puhutaan esimerkiksi määrittelystä, niin saksalainen lääkäri Magnus Hirschfeld mainitaan usein henkilöksi, joka olisi erottanut toisistaan transseksuaalisuuden ja transvestisuuden. Ja Suomessa transsukupuolisuus tulee myös silloin esiin, kun puhutaan psykiatrisesta viitekeyksestä.
2: Jotenkin tämä patologisointi, joka tulee siltä lääketieteellisestä keskustelusta – niin painottu myös sitten siinä, siinä että miten niin kuin asiasta uutisoitiin ja miten sitten jotenkin julkisuudessa on puhuttu sen sijaan, että näiden henkilöiden omat kokemukset olisi jotenkin noussut esiin tai, tai olisi niin kuin ehkä kiinnitetty huomiota siihen, että miten esimerkiksi vaikka tämä Esko koki tämän, tämän miessukupuolen itselleen omaksi ja, ja oli kyennyt sitten niin kuin myös rakentamaan sitä elämäänsä sillä tavalla, että ainakin käsittääkseni osan ajasta pystyi elämään miehenä. Sitten useinhan niin jotenkin sen patologisoinnin lisäksi sitten törmättiin sitten näihin rikosoikeudellisiin kysymyksiin. Että usein sitten, että jos oli mahdollisuus ikään kuin siinä yhteiskunnassa elää, englanniksi sanottaisiin varmaan passing – et niin kun menee muiden silmissä sen sukupuolen edustajana, joka kokee olevansa. Niin sit siinä vaiheessa, jos joku huomasi, että se nimi, jota käyttää, ei sitten sukupuolen biologisia elementtejä, niin se ongelma nousi siinä kohtaa esille. Et niinku tämän patologisoinnin ohella sit ehkä tämä rikosoikeudellinen juone on, on siellä sit ollut tukemassa, tukemassa sitten tätä ja, ja ehkä myös sit niinku jotenkin vahvistanut tätä tragediaelementtiä. Mediahistorian tutkijana itseään niinku luonnollisesti kiinnostaa aina tämä tää niinku julkinen keskustelu ja se, että mi, millä tavoin se on kehittynyt. Ja, ja tuota, siitä paljon puhuin myös sitten tällä omalla kurssillani. Ja, ja viittasinkin tuossa aikaisemmin jo tähän tietynlaiseen sensaatiohakuisuuteen ja siihen, että kuinka ilmiöstä, jonka me nykyisin ymmärrämme transsukupuolisuudeksi, kuinka siitä sitten tuli uutinen ja ja se se kehystettiin yleensä jotenkin sellaisena sensaationa, että, että kyse oli Miehestä, joka on pukeutunut naiseksi tai mies, josta tuli nainen, niin, kuin, niin kuin esimerkiksi 30-luvun alussa kirjoitettiin, kun, kun uutisointiin tanskalaisesta Lili Elpestä joka oli ensimmäinen sukupuolensa maailmassa korjannut henkilö. Tämänkin tapauksen yhteydessä sitten nämä uutiset tuli Suomeen mitä todennäköisimmin niin pohjoismaisten uutistoimistojen kautta ja, ja ne ei ole missään nimessä suomalaisten toimittajien kirjoittamia, vaan, vaan toisti niitä, jotenkin niitä sanamuotoja, joita sillä kansainvälisessä keskustelussa oli ollut, mutta joka tapauksessa ne toi suomalaisten tietoisuuteen tämmöisen jotenkin ymmärryksen siitä, että, että Tässä on nyt jotain tämmöistä sensaationomaista, että että on on tällaisia yksittäisiä henkilöitä, jotka sitten siirtyvät sukupuolesta toiseen. Ehkä tämä sensaatiohakuisuus sitten on eri aikoina saanut vähän erilaisia muotoja sitten mediakeskustelussa. Suomalaisessa kontekstissa sitten Hymylehti oli yksi tällainen foorumi, jossa nämä tämmöiset sensaatio-uutiset suomalaisista sukupuoltaan korjaneista tai, tai transsukupuolisiksi itsensä identifioineista henkilöistä sitten alkoivat esiintyä 60- 1960- ja, ja 70-luvulla ja, ja näihin henkilöhaastatteluihin, jotka sinällään, että ne niin nosti näiden transsukupuolisten oman kokemuksen esiin, että sinällään niitä voidaan pitää, pitää hyvinä, mutta, mutta ne oli tosi vahvasti sensaatiomaisesti kehystetty ja niihin liittyy myös tämmöisiä niin ongelmallisia piirteitä jotenkin siinä, että mit, miten se sukupuoli ymmärrettiin, että, että niiden yhteydessä saatettiin esimerkiksi julkaista niin kuvaa henkilöstä, jolle oli tehty rintaleikkaus ja, ja sitten hänen niin yläossansa oli paljana ja jotenkin minä itse näkisin sillä että, että vaikka sitten niin kuin kirjoitettiin siitä, kuinka hän oli korjannut sukupuolensa naiseksi, niin, niin häntä ei sitten kuitenkaan nähty naisena, vaan, vaan jotenkin sitten se, se paljas rintakehä, joka siinä lehden, lehden kuvituksena sitten julkaistiin, niin se oli tämmöinen niin sensaatiohakune elementti, että, että tavallaan niin kuin siinä jotenkin se... Miten se sukupuoli sitten käsitettiin, niin se oli jotenkin koko ajan semmoinen häilyvä. Toisaalta kirjoitettiin henkilöstä, joka oli korjannut sukupuolensa, mutta sitten näkisin, että kun hänestä julkaistaan kuva yläosattomissa, rinnat paljaana, niin häntä ei kuitenkaan sitten nähty naisena, koska silloin se olisi ikään kuin kuin ollut naista seksuaalisoiva kuva. Ja vaikka vaikka 60- ja 70-luvulla tämän kaltaista kuvaaineistoa suomalaisissa lehdissä julkaistiin, niin ehkä niitä ei kuitenkaan henkilöhaastattelujen yhteydessä samassa määrin, määrin julkaistu.
0: Meillä ehkä välillä tuppaa tämmöisessä julkisessa keskustelussa menemään sekaisin ilmaisu tai kokemus ja suku, ö, seksuaalinen suuntautuminen. Ja siis toki näistä voidaan puhua samassa lauseessa, mutta toinen ei tarkoita automaattisesti toista. Me itse asiassa ajattelin tätä asiaa siis siitä syystä, kun mä kävin läpi ö, ylenomia arkistoja, jotka liittyy sukupuolen moninaisuuteen ja, ja tota, erityisesti transsukupuolisuuteen. Mä huomasin semmoisen, että puhuttiin sit niinku 60-luvun materiaalista tai 80-luvun materiaalista, niin oli aika tyypillistä, vaikka haastattelu oli sävyltään semmoinen niinku ihmistä kunnioittava, niin se, että ensin esitään kysymys, jossa haastateltavat kysytään, että mikä on tavallaan niinku se sukupuoli, identifioidut. Ja sitten kun siellä on vastaus vaikkapa, että no identifioidun naiseksi, niin automaattinen jatkokysymys, jolla selvästi pyritään ikään kuin vahvistamaan vielä tätä ajatusta, on siis se, että eli siis pidät miehistä. Ja tässä ollaan tietysti sitten se heteronormatiivisuuden äärellä, mutta et ehkä tässäkin asiassa myös mietin tätä, että onko esimerkiksi siellä Dreamwear-klubin sivuilla ollut niin tähän liittyvää pohdintaa, koska siis esimerkiksi käsitykseni mukaan transvestittien kohdalla usein kuitenkin seksuaalinen suuntautuminen on aika samalla niin kuin siis miehillä.
3: Mm. Joo, tässä tullaan siihen, niin kuin internet näyttäytyy tässä kesku- keskeisessä roolissa, että tota, kun niitä keskusteluja käytiin lehdissä, niin silloinhan toimittaja aina. Tavallaan kuratoi sen, mitä sinne lähetetään, mutta nettiin pystyy lähettämään paljon vapaammin sitä tekstiä. Ja mun näkemuksen mukaan netti muutti sitä käsitystä, että ajateltiin, että transvestiitit on vaan heteroita. Niin netin kautta huomattiinkin, että aha, meillä onkin biseksuaalista väkeä enemmän kuin luultiin tai on homoja transvestiittejä tai näin poispäin. Se tavallaan moninaisti sitä näkemystä siitä, että minkälainen... Niin he on ryhmänä. Ja tota, sitten palaan tähän takaisin niin siihen, että sotketaan sukupuoli ja seksuaalisuus, niin tota, se on kyllä ollut hyvin tyypillistä myös joissakin niin tutkimuksissa. Ja sitten tietysti kun katsoo tätä transvestisuutta, niin siinä on myöskin... Niin kuin sukupuoli ja seksuaalisuus saattaa joissain tapauksissa niin kietoutua yhteen. Eli joillekin tämmöinen niin transvestiittinen fetisismi, eli pukeudutaan niin toiselle sukupuolelle tyypillisiin vaatteisiin seksuaalisen nautinnon saamiseksi, niin se voi olla osa, osa sitä kokemusta, joka saattaa hävitä myöhemmin tai saattaa kulkea sitten mukana. Toisille se ei ole ollenkaan olennainen asia tätä identiteettiä. Mä näen ainakin omassa gradussani sen kautta sen, että kun 99 vuotiaasti asti oli tämä kehotuskielto voimassa. Ää, avaa kehotuskielto Ei, eli saanut niinku kehottaa homoseksuaalisiin tekoihin. Et kun 1971 pu- poistettiin tämä kriminalisointi, niin sitten konservatiivit vastusti sitä poistoa ja laitettiin tämä tota, homoseksuaalisten tekojen kiel- kehotuskieltovoimaan. Niin, niin mä näen, että 90-luvulla vaikka se vaikutti myös seksuaalivähemmistöistä tiedottamiseen, että se vaikutti myös jonkun verran sukupuolivähemmistöistä tiedottamiseen. Et esimerkiksi isommat lehdet ei välttämättä ottanut tällaisia niinku, juttuja vastaan tai niitä saatettiin sensuroida, koska oli vääriä käsityksiä, että Ajateltiin, että a nämä on samaa porukkaa, niin ne molemmat sensuroidaan. Ja, tota, sit se vaikutti siihen, että näitä tapaamisilmoituksia saatettiin laittaa sinne keltaiseen lehdistöön, koska sinne niitä pysty laittamaan, että niitä ei sensuroitu. Ni niin sitten siinä tulee tämmöinen niin luuppi, että kun se näkyvyys on siellä keltaisessa lehdistössä, niin, niin tota, sit se yleisölle niin isommalle väidelle saattaa näyttäytyä vain sieltä kautta ja muuttaa niitä asetuksia, äh, niin ajatuksia siihen suuntaan.
0: Sulla on tietysti tässä sun. Tutkielman ytimessä tämä tilallisen toimijuuden kaari voisi pikkasen vielä palata siihen näin, että, että jos me vielä hahmotetaan tätä asiaa just se, että niin ehkä 90-luvun vinkkelistä, niin minkälaisia huomioita sä esimerkiksi sun materiaalin pohjalta teet?
3: Tähän niin aiemmin jo sanottuun ehkä lisänä on just se, että siellä niin kuin näkyy 90-luvulla esimerkiksi Kaapin kokemuksissa niin Ilan H. Meyer on puhunut tällaista kuin vähemmistöstressi. Eli vähemmistöstressi tarkoittaa sitä, että kun henkilö kokee jäävänsä yhteiskunnan kulttuurin normien ulkopuolelle ja hän joutuu niin arkipäivissä tilanteessa kamppailemaan tavallaan niitä normeja vastaan, niin se lisää sosiaalisen stressin määrää ja sitten se sitä kautta lisää myös pahoinvointia vähemmistöjen tai marginaaliryhmien keskellä. Keskuudessa, niin tota, sitten mä koen, että sitä ainakin näkyy siellä aineistoissa 90-luvun alussa, koska sitten tieto ei saanut ja välttämättä ei ollut ketään kavereita tai tuttuja, joilta pysty kysymään, että hei, mikä tämä kokemus on, mikä minulla on. Niin, niin tota, se oli siellä niin kuin näkyväinen siellä 90-luvun, ainakin kaapin kokemuksissa. Se mulle nousee kanssa niin kuin näissä kokemuksissa nous esille, että tota, kun ajattelee, että kun käydään töissä, niin työpaikkahan on myöskin tilaa, niin, niin tota, näissä sukupuolivähemmistöjen kokemuksissa nousi sellainen, että 90-luvulla oli vaarallista jopa, en, en sano ehkä ihan vaarallista, mutta niin kuin hankalaa ilmasta sukupuolta työpaikalla, koska se mm. saattaa tarkoittaa sitä, että saat potkut mm. käytännössä tai sua ei välttämättä palkata. Ja tota, 2005 tuli tämä tasa että ei saa syrjiä sukupuolen perusteella, mutta silloinkin koettiin vielä, että sukupuolivähemmistöt on jotenkin niinku se syrjintä lai ulkopuolella, koska se laki oli laki naisten ja miesten välistä tasa-arvosta. Niin, niin, <laughs> niin, niin tota, sitten 2015 vasta kirjattiin tämä, että sukupuolen ilmaisuun perusteella ei saa syrjiä, niin si- se sitten niinku toi turvan loppupeleissä siihen, mutta kyllä se niin kuin mun näkökulman mukaan myös 2000-luvulla vähän parani, parani tämä, että vaikka työpaikka oli niin kuin hankala paikka ilmasta sukupuoltaan, sitten kuitenkin kohtelu parani näiden tasa myötä.
0: Ehkä jos mennään kohti sitä 2000-lukua, niin mikä ehkä maisemassa muuttuu, siis minkälaisia vaikutuksia verkon tulemisella ehkä tähän sun ydinkysymykseen on? Tai ylipäätänsä siihen niin kuin vuosituhannen vaihtumiseen?
3: Se, että niin kuin se kehotuskielto ensinnäkin poistui 1999, eli mediaa pystyttiin hyödyntämään paljon paremmin tällaisen tiedottamiseen. Ja tota, sitten internet, kun tuli, niin pystyi tavallaan menemään sinne verkkoon anonyymisti, eli vaikka olit kotona, ja olit kaavissa, niin pystyit niin menemään sinne nettiin ja löytämään sitä omaa identiteettiä tukevaa tietoa, mikä sitten vähenti taas sitä vähemmistöstressiä, mistä puhuin aiemmin. Ja sitten tavallaan se toi sitä niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta, että ei kokenut, että oli yksin maailmassa, vaan oli muitakin, jotka kokee samalla tavalla. Niin se muuttui siinä. Ja tota, Öm, netissä on puhuttu siitä, että netissä voi olla tavallaan kuka tahansa. Siihen liittyy tietysti paljon mahdollisuuksia ja haasteita, mutta tota, tässä tapauksessa se että pystyy leikittelemään tavallaan identiteetteillä, että mm. kokeilemaan, että haluan ottaa tällaisen nimen ja tällaisen roolin, että miltä se tuntuu vaikka keskustelupalstalla. Mm. Niin, niin se netti toi sen mahdollisuuden, että jos kotona ei pystynyt sitä tekemään, niin sen pystyy tekemään mm. sitten netissä. Ja se näyttäytyi mun niin näissä aineistoissa tosi vapauttavalta ja silleen, niin kuin, se oli, niin kuin, kuvattiin sitä, että se oli ihmeellistä, että pystyi näkemään esimerkiksi videoita niin transihmisistä, että vaikka se oli semmonen todella pieni ikkuna jossain, joka latautui todella pitkään. niin 48 se oli, niin
0: kuin, 48 <tosan> luikkuva ruuta.
3: <tosan> niin, niin se oli todella ihmeellistä, että niitä pystyi näkemään ylipäätään.
0: Niin kuin me ö, <tosan> kaikki tiedämme, niin nettihan ei ole pelkästään mukava paikka, siis, että jos sitä ajattelee toiminnan tilanne.
3: Joo, ja mäkin näin tässä gradussa, että tota, ö, sosiologi Surja Monro on puhunut tästä, että yhteiskunnassa on seksuaalisuuden pelko, mikä tarkoittaa sitä, että se luokittelee tällaiset niin epänormatiiviset seksuaalisen muodot, semmoiseksi epätoivotut aiheet, että siitä ei saa puhua. Ja sitten kun tästä niin yritettiin puhua netissä, niin, niin tota, sit se oli tavallaan hankalaa siinä mielessä, että esimerkiksi jos halutaan keskustella transvestiittista fetisismista, niin, niin se voi helposti mennä siihen, että sitten yhteiskunta leimaa tavallaan epänormatiiviseksi. Ja sitten mä näen siinä sen, että jotkut järjestöt joutuivat niinku tavallaan turvautumaan sitten semmoiseen asialliseen linjaan, että niitä seksuaalisuuden keskusteluja tavallaan poistettiin sieltä, koska netti ei sitten ollutkaan niin vapaa paikka kuin luultiin. Millä tavoin
0: muuten tässä sun tai ylipäätään viitekehyksessä näkyy ehkä tämä usein sukupuolivähemmistöistä käytävään keskusteluun liittyvä patologisointi, siis määrittely lääketieteellisestä näkökulmasta. Jos me ajatellaan sitä, että, että tässä sunkin gradussa kuitenkin me puhutaan semmoisesta ajanjaksosta, jolloin esimerkiksi transvestiitit laitettiin niin lääketieteen näkökulmasta johonkin diagnoosilokeroon.
3: Mm. Joo, Suomessahan oli niin kuin tällaiset koodit kuin f 651 Transvestiittinen fetisismi ja F64.1, roolinen transvestismi, mitkä oli ne patologisoivat koodit ja ne oli laitettu tällaisen ö, kansainvälisen tautiluokituksen tota, F-kategoriaan, missä oli myös mielenterveyden häiriöiden luokitukset, mikä sitten tota, aiheutti joissain jäsenistössä huvittuneisuutta. Käytännössä, että se ei ollut kaikille niin kuin sellainen elämää haittava asia. Mutta sitten toisille tietysti se saattoi lisätä sellaista huolta ja stigmaa, että miksi täällä on tällainen luokitus ja miksi minut luokitellaan niin kuin sairaaksi. Ja sitä sitten lähdettiin niin kuin aktiivisesti poistamaan 2000-luvun puolessa välissä. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
2: Kyllä minä itsekin muistan niin sieltä 90-luvun lopulta 2000-luvun alusta, kun olin nuori aikuinen, niin, niin jotenkin niin se ymmärrys siitä, että mitä transsukupuolisuus on, niin se oli, se oli kuitenkin vielä hyvin pinnallista. Jotenkin ä, ei ollut myöskään käsitystä se, siitä niin laajuudesta, että et ehkä se, niin se julkisen keskustelun pohjalta oli sellainen ajatus, että se ei ole kovin ä, yleistä ä, ja, ja sitten niin Tämä on ehkä sellainen asia, johon olen niinku, tarttunut omassa opetuksessa, kun olen on, kun on niinku opettanut itseään parikymmentä vuotta nuorempia ihmisiä ja huomannut sitä, että kuinka niinku, tavallaan ne käsitykset sukupuolesta on niin jotenkin nopeasti ja niin moninaisin tavoin muuttuneet niin, niin lyhyessä ajassa. Se on hieno asia, mutta niinku tavallaan nykyhetkestä on vielä niinku vähän hankalakin tajuta sitä, että noin parikymmentä vuotta sitten niin se, Käsitys sukupuolesta oli kuitenkin niin vahvasti vielä hyvin semmoinen kaksinapainen, että sitä ei niin osattu nähdä moninaisena, kun, kun sen nykyään nähdään.
0: Mä oon joskus kuullut eräältä kollegalta tällaisen vanhan liiton toimittajan nyrkkisäännön haastattelurungon tekemiseen. Eli siis kysynne peruskysymykset, mitä, missä, milloin, kuka ja sitten vielä lopuksi, miten tämä asia on hoidettu Ruotsissa? Jos puhutaan vaikka transihmisten näkyvyydestä Suomessa 80-luvulla, niin eräs maininta, joka mulle tuli vastaan, oli Radio Cityn toinen ohjelma, jossa 1987 Helsingin Herttoniemessä haastateltiin pirkko Tässä haastattelussa pirkko esittää turhautumisensa Suomen tilanteeseen. Transsukupuolisten hoitoon pääsy on tosi vaikeaa ja virkamiehet ovat niihkeitä muuttamaan esimerkiksi henkilötodistusten sukupuolimerkintöjä. Ja tässä yhteydessä haastateltava toteaa, että Suomi on monessa asiassa transsukupuolisen näkökulmasta useita kymmeniä vuosia jäljessä Ruotsia. Mikä Heidi Kurvinen on sun ajatus? Siis millä tavoin Suomi ehkä tässä asiassa asettuu suhteeseen siinä, miten sukupuolikäsitykset tai historian kirjoitus muualla ehkä näyttäytyy. Siis Onko Suomi ollut aina vähän kaikissa asioissa takapajulla? Ja toisaalta, millä tavoin ehkä Suomen rajojen ulkopuolinen on tänne sitten heijastunut, kun se on sitten lopulta tänne päätynyt?
2: Kun keräsin aineesta tälle kurssille, niin Huomasin sitten kuitenkin, että näitä, näitä kansainvälisiä vaikutteita ja kansainvälisiä uutisia nimenomaan on sitten myös suomalaisiin lehtiin päätynyt. Ja, ja esimerkiksi just tämä Lilielpän tapaus, josta, josta sitten aikaisemmin puhuin, niin äh, siitä uutisoitiin sitten ei, ei vain Helsingin Sanomissa, vaan myös ihan tämmöisissä maakunnallisissa lehdissä. Ja, ja se uutinen levisi aika laajalle sitten Suomessa. Äh, eli niitä, niitä vaikutteita kyllä tuli ja nimenomaan sitä, se Julkisessa keskustelussa jotenkin tämä transsukupuolisuus silloin tuo 1900-luvun alkupuolella, ehkä jos ajatellaan, että 1800-luvun lopullakin oli jonkun verran mainintoja, niin se näyttäytyi nimenomaan jonakin sellaisena, joka tapahtui niin Suomen rajojen ulkopuolella. Eli maailmalla oli tällaisia äh, ihmisiä, jotka olivat sitten niin kuin korjanneet sukupuolensa tai jotka olivat äh, esiintyneet äh, toisen äh, sukupuolen va Muista muun muassa mm. 30-luvulta yhden uutisen, jossa, jossa kerrottiin nimenomaan tukholmalaisesta ää, ravintolosta, jossa oli sitten ää, ratsiassa niin huomattu, että eräs henkilö oli mies-naisen vaatteissa ja, ja siitä tuli sitten uutinen myös, myös Suomessa. Näillä kansainvälisillä vaikutteilla oli, oli sitten ehdottomasti niin vaikutusta myös siihen, että, että miten niin Suomessa asioita pystyttiin ruveta käsitteellistämään, ja, ja esimerkiksi 50-luvulla tämä Kristina Jorgensenin sukupuolen korjausleikkaus myös uutisoitiin Suomessa, ja, ja mun Katarna Parhi on kirjoittanut siitä, että, että se myös niin kuin, ää, joissain näissä potilasasiakirjoissa mainittiin sellaisena niin kuin tietona, joka oli sitten näiden henkilöiden omaa sukupuolen käsitteellistämisprosessia jotenkin vienyt eteenpäin, eli Puhutaan näistä sellaisista henkilöistä, jotka on pyrkineet siihen hakeutumaan silloin 50 60 luvuilla Kyllähän se jotenkin näyttäytyi tosiaan, että se alussa oli korostetusti jotain sellaista, joka tapahtui ulkomailla. Sitten alkoi olla Suomessakin näitä henkilöitä, mutta sitten niin kun 80-luvulla, niin kyllähän sitä niin suomalaisessa keskustelussa Ruotsi näyttäytyi jotenkin semmoisena esikuvallisena, jossa asiat oli jo jotenkin edistyneempiä. Että et siinä vaiheessa, kun sitten jotenkin äh, suomalaisessa keskustelussa transaktivistit alkoivat ajamaan niitä oikeuksiansa, niin, niin kyllä se, niin se ruotsi alkoi näyttäytyä sellaisena esikuvana. Kun mä sitten äh, sen kurssin aikana mietin, mietin sitä, että no mi- mistä se sitten niin tavallaan johtuu, että et tietyllä tapaa äh, jo, että Suomessa ollaan vähän tultu jälkijunassa ja, ja toisaalta niin kun niitä lähteitäkään ei ole niin paljon löydettävissä kuin kuin maista tai, tai tuntuu jotenkin, että ne on niin, niin hajallaan, niin kyllä mä näkisin, että myös sit niin tällä väestöpohjalla on, on oma roolinsa, että, että yksinkertaisesti kuitenkin meillä on niin suhteellisen pieni kansakunta ja, ja silloin ei ole päässyt myöskään syntymään sellaisia omia yhteisöjä, jotka olisi jättäneet jälkiä, niin jälkiä omasta toiminnastaansa tai, tai olisi syntynyt sellaista yhteisöllisyyttä. Et, et se sitten alkoi niinku korostetummin niinku tulla esiin silloin 60-luvun lopulla, jolloin muutenkin oli niinku kriittistä keskustelua, yhteiskunnallista keskustelua ja yhden asian liikkeitä ja, ja tuota, seksuaalivähemmistöoikeuksia ää, alettiin ajamaan. Ja, ja sit niinku näissä seksuaalivähemmistöpiireissä myös sitten alkoi olla näitä ensi, ensimmäisiä ää, ryhmiä, joissa sitten myös transsukupuolisia ihmisiä, ihmisiä oli mukana. Sillä väestöpohjalla on myös merkitystä, mutta sitten toisaalta jos verrataan Ruotsiin, niin kyllähän sitä taas niinku sellaisella kulttuurisella keskusteluilmapiirillä ilmapiirillä. Et me oltiin kuitenkin silloin kylmän sodan vuosina siinä idän ja lännen välissä ja, ja ehkä jotenkin se, se kulttuurinen ilmapiiri ja, ja keskustelu ilmapiiri oli tukahdutetumpi, kun, kun se sitten Ruotsissa oli. Et, et näillä tekijöillä varmasti kaikilla on ollut oma näillä tekijöillä varmasti kaikilla on ollut oma vaikutuksensa.
0: Dan Lukkarinen, miten sä ylipäätänsä tai ajattelet ja sanallistat kokemusten kartoittamisen merkitystä? Siis mikä on kokemusten sanallistamisen ja ylöskirjaamisen arvo?
3: Mun mielestä se on hyvin tärkeää, koska ne kokemukset kuitenkin kumpua aina siitä henkilön omasta niin kulttuuriympäristöstä ja siitä, mitä hän on niin käynyt läpi elämänsä aikana. Ja kokemuksethan muuttuu hyvin paljon myös ajassa ja erilaisissa tiloissa. Niin, niin mun mielestä se on niin kuin hyvin tärkeää tehdä tällaisia esimerkiksi, kun mä oon tehnyt nämä kahdeksan haastattelua tähän mun tutkielmaan, niin ne on tavallaan oman aikansa kuva myös sen henkilön senhetkisistä ajatuksista ja tilanteista. Jos haastateltaisiin häntä vaikka kymmenen vuoden päästä, niin hän saattaisi sanallistaa asioita ihan eri tavalla taas, kun tota, on vaikka uusia käsitteitä tai niin, niin niiden kokemusten kautta voidaan päästä myös niin historiaa, myös, mutta sitten myös tähän ajankuvaan, mikä meillä on tällä hetkellä.
0: Millä tavoin sanoa näet yksilön tai laajemmin yhteiskunnan näkökulmasta sen, että sukupuolivähemmistöjen historia on Suomessa jäänyt vähän vähemmälle huomiolle?
3: Minusta tota, se on ensinnäkin harmi, että se ei ole niin noussut aiemmin sellaiseksi aiheeksi. Nykypäivänä sitä aletaan jo nyt keskustella, että sitä pitää tallentaa ja säilyttää ja tutkia. Ja tota, se toisen, toisinaan aiheuttaa myös sitä, että nuoret saattaa esimerkiksi kokea, että he on tavallaan näiden niin trans-kokemusten kanssa yksin, että eihän tällä ole historiaa, hmm. kun sitä ei ole tutkittu. Nii. Niin, niin tota, tai sitten se saattaa johtaa juuri tällaisiin kommentteihin, että Aa, onpas tämä nyt jotenkin uusi juttu, että sinä olet vaan keksinyt tämän, kun sitten näillä kokemuksilla on kuitenkin pitkä kulttuurihistoria. Niin, niin Sitä on itsekin tässä tutkimuksessa yrittänyt tuoda esille, että näitä kokemuksia on, mutta niitä pitää myös tallentaa ja aktiivisesti säilyttää, että ne säilyy. Sean Lukkarinen, kiitän valtavasti
0: haastattelusta. Kiitos. Heidi Kurvinen, kiitän valtavasti haastattelusta.
2: Kiitoksia kovasti.
1: Kun olet seurannut Pirkkoa ja muita transseksuaaleja nyt viime vuosin aikana, niin miten sinä koet transseksuaalien tilanteen Suomessa?
2: Se on jollain tavalla kaikessa
3: epätoivoisuudessaan, se on jotenkin aika, aika kurja, sillä on kysymyksessä ihan, ihan siis tavallisia, mukavia ihmisiä, mutta joten elämät tehdään hankalaksi, ympäristö tekee sen hankalaksi ja viranomaiset tekee sen hankalaksi. Ja sitten kun sinä on itse jollain tavalla hyvin läheltä seuraamassa, niin se on itsellekin semmoinen hyvin epätoivoinen tilanne nähdä, että ystävät kärsii.
0: Näin kertoi vuonna 1986 Ylen ajankohtaisessa kakkosessa sukupuolenkorjausprosessin korjausprosessin läpikäyneen Pirkon entinen avovaimo. Tässä jaksossa taustatoimittajana oli Veeralenho. Tuottajana toimii Sami Hahtala. Kiitän valtavasti avusta käytännön asioissa tekninen tuottaja Jarmo Huhtaa sekä Yleturun toimittaja Kimmo Gustafsonia. Palautetta voi laittaa sähköpostitse osoitteeseen juuso.pekkinen at yle.fi. Ensi kertaan.
2: Yle puheessa Juuso Pekkinen.